0: Et monster var ankommet. De romerske senatorer var mere og mere for af de illevaresne nyheder, der kom fra Slovenien med den romerske grænse. Historien om den nye trussel fra nord nåede ud for senatet og ud i Roms gader. Historien om de barbariske nye fremmede, der skulle tælles i de 100.000. De kom fra et fjernt og ukendt sted ved navn Jylland, som lå så langt inde i det vilde nord, at ingen romerske handelsmænd havde sat sine ben der. Men den her gigantiske emigranthorde af høje, blåøde og blonde barbarer var ikke velkommen i civilisationen. Barbarne var som græshopper, der fortærede kornet på markerne, og de ville æde op roms ressourcer og fødevare. De ville være en gigantisk belastning, hvis de krydsede grænsen. Og Rom havde hverken tid, råd eller lyst til at tage sig af flygtninge eller emigranter fra det kolde nord. De skulle holdes ude for enhver pris. Senatet valgte konsul Genasius Papius Carbo til at tage sig af flygtningehorten ved grænsen. Og senatet gav Carbo 30.000 romerske soldater, de bedste i hele Europa, måske i hele verden, til at holde de fremmede ude. Karbo opstillede sin hær i albepassende for at spære de fremmede vejen. Romerne så enkelte spejdere til hest, høje mænd på små heste med hvide skjolde, lange skæg og hjelme med fjer. Men hver gang de fremmede spottede romerne, så vendte de om. Karbo indså snart, at de fremmede havde skiftet kurs. De prøvede ikke længere at komme ind i Italien, de havde sat kursen imod Østrig. Carboernes mænd fulgte de fremmede i sikker afstand, men de holdt skarpt øje med dem. Men så en dag dukkede fremmede ryttere op med Carbo's forposter. De fremmede havde sendt ambassadører for at tale med Carbo. De fremmede talte internt et ukendt germansk sprog, men flere af dem talte latin, og de var høflige og havde gode manerer. De fortalte, at de havde forladt deres hjemland i nord grundet klimaforandringer. Havet var stedet, slugt hele landsbyer og gjort markerne salte og jorden ubrugelige til landbrug. For ikke af sulte havde de forladt deres hjemland. De ønskede fred, men også et nyt sted, de kunne slå sig ned. Hvis det mægtige Rom ville hjælpe dem, ville der være evigt venskab mellem de to folk. Carbo ville hjælpe. Han gav de fremmede guider, som kunne lede dem igennem alberne og ud til Frankrig, hvor der var masser af frode landbrugsjord men stol aldrig på en romer. Carbo ville have ære. Carbo ville have guld. Carbo ville have slaver. Carbo ville fremme sin egen politiske karriere i Rom, og dertil kræves blod, de fremmedes blod og afhuggede hoveder til udstilling i Forum Romanum i Rom. Som Carbos guides tog de fremmede længere og længere ind i bjergene, lagde han en plan og en fælde. En fælde, der skulle knuse de vilde barbarer fra nord. Carbo valgte det ideelle sted for et baghold. Norea i Østrig. Carbo valgte hvor og hvornår han ville slå til. Romerne ville angribe ned ad bakke, og de kunne holde sig skjult indtil det allersidste sekund. Med 30.000 af verdens bedste soldater ville ikke kunne gå galt. Carbo og hans soldater lå og ventede. Først så de en gigantisk støvsky stige til himlen ude i det fjerne. Så hørte de lyden af tusinder og tusinder af mennesker på march, til hest, i vognen og til bens. Larmen steg og steg, og om sider begyndte de første ryttere og vogne at komme rundt om den nærmeste forbjerg og ned i den dal, hvor Carbu havde lagt sit baghold. 10.000 vis af de fremmede barbarer, krigere, kvinder og børn begyndte at fylde dalen, og så gav Carbo signalet til angreb. Romernes tætsluttede formationer kom frem for deres skjul og de tog de fremmede kriger totalt på sengen. Romerne skar ind i de fremmede, og under tusindvis af skrig blev mænd, kvinder og børn dræbt af Roms professionelle krigerelite. Men så skete der noget, der skulle forvandle Carbos barhold til en massakre, Ikke af de fremmede fra nord, men i massakre af romerske soldater for verdens førende supermagt. Først hørte de romerske soldater skrig, krigshyld, og så hørte de trommer, Og så tusindvis af mænd, der satte i lyder, så jorden begyndte at ryste. Og for hver et sprække i de omgivende bjerge væltede tusindvis, hundredtusindvis af de fremmede kriger frem. Romerne blev overvældet. Trykket var så voldsomt, at deres linjer blev blæst til at Deres våben og skjolde blev samlet sammen af de fremmede. De knækkede deres våben og smed dem i den nærmeste sø, mens de sang og festede. Romernes heste blev parteret, og deres huder og huder blev sat på lange pæle. Tusindvis af romerske soldater havde overgivet sig i kampens hede med håb om noget. Men de fremmede barbar gav ingen noget. Hundredvis af romer blev hængt i den nærmeste skov. Så mange, at man ikke kunne gå igennem uden at støde ind i eller røre ved deres dinglende lig. Men de fremmede havde gemt det værste til sidst. En oksekager med en stor statue af en tyr lavet af kårer og med et stort sølvkar ankom til slagmarken. Med vognen, kårertyren og sølkarret fulgte en flok gamle damer. De var barfodet og klædt helt i hvidt. Kvinderne gik rundt Blandt de romerske fanger og udvalgte 50 af dem. Fangerne blev en efter en lagt på et bord, så skar kvinderne deres halse over og lod blod flyde ned i sølkaret, imens kovertyren så på. Imens sang og skreg de gamle kvinder på deres fremmede tungemål, og de parerede ivrigt på blodet, mens de fremmede kriger så tavst til. Romerske spejder så alt dette og rapporterede tilbage til Carbo, for netop Carbo og 6.000 andre romerske soldater havde overlevet slaget. Carbo red alt, hvad hans hest kunne holde, og han væltede ind ad døren til det romerske senat. Med bævende stemme fortalte han det forsamlede senat om sin nederlag til de mystiske fremmede. De fremmede, som var ukendte, de fremmede, som var barbarer, som var som et monster, der ville ligge landet yde. De fremmede, som kom fra Jylland, højt i nord, og så kaldte sig selv Kæmperne. Mit navn er Kalle Kølmand, og det her er historien om Kæmperne, og hvordan de næsten udslittede. Til min lille miniserie om kæmperne. Jeg hedder som sagt Kalkylmand, og det her, om så at Lille eventyr om kæmperne, det er en smule anderledes end det, vi er vant til at høre her på de røde ferier. For det første er jeg her alene. Andreas, han er pænt pakket sammen over i hjørnet og sidder og venter spændt på at komme tilbage til sin mikrofon. Men for nu er det kun mig, og det håber jeg, at I er med på. Jeg har det sådan. Jeg har jo en stor lyst til ligesom, kan man sige, at eksperimentere med øh, ja historie fortæller genre, og om og, og, også podcast øh, mediet. Øh, og jeg har også prøvet at lave nogle øh, mindre soloprojekter før men øh, jeg tænker også lidt at der er jo også noget af det der med I at prøve at skulle fortælle en historie alene øh, og de udfordringer der ligesom involverer det så det er også en måde ligesom, at ja, teste mig selv af og prøve nye græsgange på. Isæthen her er faktisk inspireret af en gammel episode fra i Sommers, som nok de trofæse lyttere kan huske, det er netop den der hedder historiefortællerne med Jørgen Viking Poulsen, som jeg havde, ja, som han var jo kan man sige, af noget der hed Vikinglandsbyen i Alperslund, hvor jeg blandt andet kom meget som barn. Og, og det var Jørgen, at jeg lærte at fortælle en historie mundtligt, altså i den her om man så sige, vikingemæssige skjældetradition. Øh, og det er den, øh, og det er sådan set det samme formål den her øh, miniserie har øh, om kæmperne. Så det vil sige, og som jeg lærte af Jørgen, det er jo det her med, at når man fortæller, altså de her vikingesavn, man normalt fortæller i sin kontekst, er jo noget om, ja, guder og helte og trolde og jætter og sådan noget, Og det er jo sådan en fantasiverden, men det her kommer det ikke til at være. Det kommer til at netop at handle om en virkelig begivenhed netop, kæmperkrigen, som romerne kaldte den. Og grund til, at jeg kæmperne, at nu kan man sige, at Jørgen Havne, det der med at fortælle vikingsavn. Men jeg er jo ikke selv i dag i hvert fald den store fan af vikinger i det hele taget. Jeg synes, de får jo alt, alt for meget fokus og tid i den danske historieformidling og popkultur osv. osv. Så, jeg har, så man vil nok lægge mærke til, at oldtiden og vikingerne er meget, meget fraværende på de røde fjer. Men der er altså en historie som jeg synes er rigtig fed for altiden. Og det skal vi faktisk endnu længere tilbage ind til, ind til vikingetiden. Vi skal, faktisk, vi skal tilbage til omkring år 120 før Kristus. Og netop de her kæmpere, som eftersigende jo kom fra Jylland og invaderede romeriet og var lige ved at nakke alle romerne. Det er en skidegod historie. Det er meget begrænset, hvad vi ved, og kildemateriale går jeg ind i lige om lidt. Men ikke desto mindre synes jeg, at det er en historie, der bliver fortjent at blive fortalt fordi at det faktisk er noget, der er stort. Det er noget, der faktisk har, om man så må sige, det er en verdensbegivenhed faktisk, når man ser på den her, den her periode. Men som sagt, den her miniserie, for det første kan man sige, at den bliver anderledes ved, at der kun er én stemme, det er min. Og det andet er så også, at episoderne bliver noget kortere, Øh, fordi at ja, jeg tænker lidt, at øh, det er måske meget godt, at man kun har øh, begrænset, begrænset monologer med, med undertegnet. Det andet er også, at jeg kommer til at tage mig nogle øh, skal vi kalde det kunstneriske friheder i forhold til det her. Øh, og det gør jeg, fordi at kildematerialet er så begrænset, der er, kæmperne har ikke efterladt nogen skriftlige kilder, Alting er baseret på romerne, og romerne er sådan rimelig, hvad skal vi kalde det, dogne i deres historiefortælling. Meget af det er skrevet selvfølgelig efter at kempt det det foregik, og det andet er at romerne ikke er rigtig skældner mellem forskellige grupper af barbarer, og det skaber en enorm forvirring, og man kan med se i kilderne, at de sidder og grupperer øh, for eksempel beskrivelser, hvordan barbarer er, øh, om som sige, så for dem, om det er galer, om det er kæmper om, eller om det er andre former for keltiske eller germanske folkeslag. Det er fuldstændig hip som hab, øh, for dem. Så det vil sige, at når nu at vi lige har talt om øh, det, du lige har hørt her, jo, var jo om det her slag, der foregik i Østrig, så vil du nok lige mærke til, at jeg har taget mig nogle kosteriske friheder, fordi vi ved faktisk ikke særlig meget om det her slag. Så det er mere om, hvordan jeg forestiller mig, at det kunne have været, baseret på den, det sparsomme kildemateriale, der trods alt er. Det andet er så også, at øh, jeg har valgt at, øh, om, så at sige nutids øh, danske stednavn og så videre. Øh, nu taler jeg tale om, om Slovenien og Italien og Østrig, øh, og det hed det ikke den gang øh, Men jeg er ligesom for at for nemhedens skyld, og for I kan ligesom følge med i, hvor, hvor det foregår henne, jamen så har jeg valgt at, øh, at bruge de moderne, moderne navne. Men tilbage til kæmperne og den her historie, fordi det rører egentlig ved noget, der virkelig er spændende og essentielt. I dag har vi jo meget en udbredt idé om, at Danmark er en del, og Norden, Danmark, Skandinavien er en del af Vesteuropa. Og det er vi jo også på rigtig, rigtig mange måder. Men hvis der er nogensinde nogen, der skulle pege en pistol på mit hoved og spørge mig, Kalle, hvad er de vigtigste historiske begivenheder i hele Danmarks historien, Så vil jeg bare sige, at den første og den mest essentielle, Og nu skal vi vi tænke her, nu tager vi altså de lange briller på. Vi tager ikke om som de sidste 100 år, nu tager vi de sidste 1000 år, de sidste 2000, 3000 år. Ja, 13.000 år har der jo været mennesker i Danmark. Og hvis man kigger på det, så er det første essentielle, det der er afgørende og vigtigt, det er, at Danmark og Skandinavien kommer ikke med i Rom Vi er ikke en del sådan set af det klassiske, Vesteuropa, den vesteuropæiske kultur. Mig og Andreas snakkede faktisk om det kort, øh, tilbage, helt tilbage på Valdemar Andersens serien hvor netop jeg snakkede om det der med Danmark som frontstat i den, om man så måske, den vest kulturkreds, som i så det her tilfælde jo øh, er jo, ja, det er jo feudale øh, klassesystem, men det er så altså også i høj grad den kristne tro. Øh, nu er vi jo, vores historie foregår så langt tilbage at den kristne tro, sådan set ikke er blevet statsreligion i Romeriet endnu, men, om man så måske, den vestlige kultur, den vestlige statsdannelse, og alt det vi kender i dag, det hviler jo sådan set på det romerske fundament. Og der var det det der med, at Danmark stod udenfor, vi stod uden for civilisationen, og vi blev aldrig nogensinde indlemmet. Og en af årsagerne til, at vi aldrig nogensinde blev indlemmet, det var på grund af kæmpertoktet. Og det er også, kan man sige, øh, at Danmark, Danmark i antikken er jo vanvittigt fraværende. Hvis man nogensinde beskæftiger sig med ting, så læser man jo helt vildt meget om romerne eller andre civilisationer på daværende tidspunkt på det samme, kan man sige, teknologiske plan. Så som det, der fandtes i Indien, og det, der fandtes i Kina og i Mellemøsten, for bare at give nogle eksempler. Men Danmark og Norden står udenfor, og det er det her ukendte, mystiske sted, hvor at lige pludselig så kommer de her kæmper ud af den her, om som må sige, vildmark, ødemark, øh, der hvor civilisationen er stoppet, som de her monstre, som romerne hverken øh, kan forstå eller vil forstå. Øh, og derfor optræder de også lærme, som, skal vi kalde det. De optræder lidt som et, en, en, en af de her monstre for de her slasher-movies i, øh, i kæmperkrigen. Du ved, man forstår ikke, hvad de vil, øh, men de kommer lige pludselig ind, når de er mindst ønskede, og så dræber de bare en hel masse mennesker, og så forsvinder de igen. Så alla, du ved, Jason, ham der med hockeymasken, eller Freddy Krueger, fordi det er, hvad hedder det, filmen, hvor han dræber børn i drømme, teenager i drømme, øh, så kommer kæmperne ind i romernes univers. Så det her monster, de prøver om, om så sige at bekæmpe og slås med. Og grunden til, det er vigtigt at tage op det her med kæmperne, fordi nu, hvis man ved lidt om den roms historie og antikens historie, så ved man jo godt, at, at romerne brugte vanvittigt meget tid på at kæmpe mod alle mulige, hvad hedder det, barbariske folkeslag rundt omkring i, i Europa og, og primært i Nordeuropa. Men kæmperne er faktisk noget særligt, selv for i romernes optik. Og kæmperkrigen og kæmpernes toks det bliver også et referencepunkt, for, for romerne i deres egen historiefortælling om dem selv. Fordi romerne taler om, at de har tre store kriser dengang, at ligesom, imperiet blev bygget. Altså nu taler vi om altså før, om så at sige, kejsetiden, kejsetiden, tror. Og de, og de tre her kriser, eller krige er det faktisk alle sammen, der er den første og fremste så nok den, der om så måske, nok vil ringe en klokke for de fleste, jamen det er jo det, der bliver kaldt de puniske krige. Det er krigen mod Katago, som er den her realiserende supermagt, som om så måske, hvis hovedby lå nede i det, der er det moderne Tunisien i dag. Og det er også med ham her Feltherren Hannibal, der rejser over alberne med sine elefanter, og det har man nok hørt om, og han er jo som sagt lige... Eller, ja, de her folk fra Katago, de er jo lige ved at nakke romerne. Den anden store krise, det er noget, der faktisk foregår nogenlunde i den samme periode som øh, vores historie her, og det er det, der bliver kaldt den sociale krig. Og uden at vi skal gå for meget ind i det, øh, så handler det om, at øh, det handler noget om øh, borgerrettigheder og hvem der er statsborger i øh, den, det romerske, den romerske republik, det romerske imperium, øh, hvor at sådan set alle de, eller rigtig mange i hvert fald, øh, af de andre folkeslag på den italienske halvø. De er alle mulige forskellige folkeslag. De gør oprør mod Rom, altså byrepublikken Rom, om man så må sige. Og det er sådan et, om man så må sige, stab in the back, hvor er det, det er alle romernes tidligere, tætteste allierede, der vender sig mod dem og bekriger dem, og også lige ved at fuldstændig udrydde romerne. Og de er også lige sådan on the nick of time, om man så må sige, kommer tilbage og sådan set for smadret dem alle sammen. Og det er jo så, kan man sige, det er en borgerkrig. Det er jo en ja, lige så stor en trussel som en udlandsk invasion. Og så er vi nået til den sidste store krise, som ligesom kommer til at definere romerne og deres forhold i hvert til den nordlige del af Europa. Det er jo kæmpernes ankomst. Og, og hvem er kæmperne? Ja, det er jo et spørgsmål, hvad rigtig mange personer lige har stillet sig selv siden oldtiden. Og vi har sgu ikke noget skide godt svar. Det er sådan, der er forskellige, forskellige teorier om kæmperne, og det er meget, meget uklart. Udover at man sådan med sikkerhed vil sige, at kæmperne højst sandsynligt stammer fra Nordjylland. Øh, faktisk siger man faktisk tit nord for Limpjorden, og man siger faktisk også, at Ty, altså byen Ty, øh, har spillet ligesom en rolle i, i noget af det ældste. Man har også fundet en, en række fund, øh, som tit øh, om, siger, bliver øh, forbundet med kæmperne. Der er den her blandet den her... Gudstrupskilden, som er jo en af de store, kan vi kalde dannefænene, de store skatte her i, i Danmark. Det er sådan en gigantisk eller, eller ikke gigantisk, det er kæmpe stort øh, øh, som er meget flot dekoreret med forskellige guder og så, og så videre. Men det kan man se på Nationalmuseet. Og ved siden af fx noget som guldhornene for eksempel, så er det jo noget af det, det ypperste øh, rigdommende skat, man har fundet fra den danske oldtid. Og det er også det med, når man lige tænker tilbage til at beskrive, hvordan de her øh, præstinder fra kæmperne, de dukkede op og begyndte at offre romerne og hælde blod ned i et stort sølvkar, jamen så siger man sigt, jamen okay, det, det er nok det Gunstrup-kedlen, øh, Gunstrup og så tjener det Det er simpelthen et, et kar, hvor man har hældt dyreblod og menneskeblod, hvis det skulle være rigtig, øh, rigtig graldt. Og så har man prøvet at spå, om fremtiden, eller hvad man skulle gøre, eller om, prøver, om guderne prøver at kontakte en. Kimperne, der har også været en stor diskussion om, hvorvidt hovedet hovedet er familie med os. Altså om de hovedet er germanere. Der har også været en teori, der går ud på, at, at kæmperne faktisk er en eller anden form for keltisk overklasse, der har bosat sig i Jylland, og som, som mobiliseret den lokale, germanstale befolkning og drev ud på det her kimpertogt. Øh, og det er jo det, men nu har jeg allerede sagt de her to ord et par gange, altså kelter og germaner osv., og, så videre, så videre. Øh, og det kan måske virke en smule forvirrende. Altså kelter er basalt set, dem er ikke så mange tilbage af i Europa den der dag i dag. Øh, nok den eneste sådan faktisk keltiske nation, altså selvstændige nation, der er tilbage i Europa, det er jo faktisk Irland, øh, og så findes de jo selvfølgelig også sådan et sted som Wales for eksempel, og nede i Britannien, ned i, i Frankrig. Og kældere, det er også dem, der bliver kendt, de er også kendt som gallerne, hvis, hvis man ja, ved noget om Julius Caesar osv. Og så, så det de var sådan et, ja, et folk, der boede i det meste af Centraleuropa. Det, der i dag er det moderne Frankrig, og, og faktisk også det sydtyske område og selvfølgelig de britiske øer, øh, og så var en stor modstander af, af, af romerne. Øh, men de blev simpelthen, øh, ja, de blev først smadret af romerne til ukendelighed, og så blev de så mere og mere presset af germanske folk, øh, hvor at kimperne er nogle af de første. Og det er så det andet, hvor kan man sige, at det her grund det her med kimperne, er en fascinerende historie, fordi at alle de her store imperier, der findes i oldtiden, i det vi vil kalde antikken, om det er i Indien, eller i Mellemøsten, eller om det er Romerne, eller de kineserne, osv. osv. Deres ofte største modstander er de her om man så vil sige vandrende folk. De her vandrende horder, der kommer vælte ind og, og trusler mod imperiet og vil vælte, og vælte over ende. Og nok det mest kendte eksempel på det, det er jo for eksempel, det er jo øh, mongolerne, og det er derfor, at kineserne bygger den der gigantiske kinesiske mur, for ligesom at holde de her folk ude. Historikere, som har noget mere forstand på det her, end, end jeg, aha, de, de omtaler de her steder, hvor de her folkeslag, de her nomade, rytterfolk, vandrende folk, de udpeger nogle forskellige steder, ja, i Europa og i Asien primært, som, hvor de kalder det, af womb of nations. Det vil sige, at det er et sted, hvor altså, vi ved en skid om det, men lige pludselig, så vælter der bare millionervis, hundredtusindvis af mennesker ud af de her områder, og de begynder at vandre. Nu nævner jeg selv Mongoliet af en af de her steder. Men et andet sted, og det kan jo være svært at forestille sig i dag, jamen det er jo faktisk den jyske halvøg, øh, som jo så er, ja, det er hele vejen op til Skagen, men det er faktisk, øh, slags holstein er sådan set også med i, i den her om, så sige womb of nation-område, øh, som ligesom spytter de her folk ud, som er en trussel øh, mod øh, civilisationen. Og det er også, at kæmperne har en stor hvad hedder det, påvirkning af romerne, fordi at de netop er det eneste af de her barbarstammer, folk de møder i, ja, i republikkens tid, altså der hvor de er op og komme gang med at bygge sig selv som supermagt, og så er der senere kejsertiden. Men det er det eneste af de her vilde barbarfolk, som faktisk er en kæmpe trussel mod romerne, og er lige ved at besejre dem. Øh, og knuse dem fuldstændigt. Der kommer selvfølgelig mange andre babar-gamaniske folkeslag, der invoderer romeriet øh, siden, altså efterkæmperne, men der er aldrig nogen, der kommer ligesom tæt på øh, og øh, ligesom er virkelig være en kæmpe stor trussel mod øh, rom. babar i øh, det, der er Tyskland øh, i dag, det er, de er mere en, om man skal sige, en regional trussel øh, mod de her lokale provinshovedsteder, end det egentlig er en trussel mod rom. Men kæmperne er... Anderledes. Og det er også kæmperne, der er med til at om man sige, forme romernes fordomme øh, og tanker om netop det, de kalder bredt øh, barbarne. Og det er jo fascinerende, at om man sige, ja, nogle folk fra Danmark, øh, som jo så virkelig om man sige, udgør en trussel mod selveste Rom. Men lidt tilbage til øh, hvad hedder diskussionen, vikinger kontra øh, kæmperne. Kontra og det er jo egentlig sjovt, det der med, at det fløj så meget under radaren, hvor at vikinger jo i dag er nærmest en form for øh, 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 om så en nationalistisk øh, symbol, eller noget, der bliver hyldet og talt enormt meget om. Øh, hvor at vikingerne jo sådan set i øh, impact er jo egentlig meget mindre. Altså, man skal huske på, at vikingerne er på sin vis bare en folk, øh, flok kludificerede slavehandlere, hvis øh, så var kendt for, at de var gode til at slås, men det er jo så også nemt nok, når man øh, om, så at sige, bare dræber kvinder og børn i, i, i tilfælde de britiske øh, landsbyer. Og det er også det der med, at, at hvor vikingerne jo tog ja, til Vesteuropa, så blev de jo faktisk opslugt af den vest-europæiske kultur. Det er dem, der sådan set begyndte at gøre Norden øh, ligesom ja, om, så at sige, de klassiske vest-europæiske områder. Uh, og der kan man sige... Og det er jo, så der legacy, er jo egentlig, at de var en, en tabende kultur, der egentlig ikke kunne formå at efterlade noget som helst aftryk uh, i de lande, de i og bosatte sig i, i de, i de vest-europæiske områder. Tværtimod var det jo det, der skete, var, at den vest-europæiske kultur fik jo altså overtaget i Norden, i både i form af statsdannelser med kongemagt, men først og fremmest også med den kristne religion. Og, men der er, kan man sige... Der, så er jeg jo så en stor fortaler her for, for kæmperne. Fordi at de gør jo, om så skal sige, de modsatte. Det er jo, de blev jo, ja, spoiler alert, afst-, øh, hvad hedder det, besejret i sidste ende, men de fik faktisk et kæmpestort impact på romernes, øh, ja, verden, verdensbillede, og primære opfattelse af barbarer i Nordeuropa. Øh, og det gør jo også, at at det, det, altså kæmperne er jo de her germanske folk, der laver det der pushback mod den romerske erobring. Og selvom er romerne, der er på deres højeste, kommer romerne faktisk til at strække sig helt til Elben ja, det er der, hvor Hamborg ligger i dag, så vi er faktisk lige syd for Danmark på daværende tidspunkt, så formår de jo aldrig at komme hele vejen op i Skandinavien. Og det er fordi, at de her barbariske folk, ja, som er så efterkommere af kæmperne, de bliver ved med at presse øh, tilbage. Romerne formår simpelthen ikke at irober det skandinaviske nordeuropæiske område. Det kan også godt være, at de ikke var så interesserede i det på baggrund af, at de kunne få måske masser af slaver igennem hvad hedder det, de her germanske stammer og krigerfolk, der boede langt deres grænse. Men det er virkelig definerende, når man taler om en nordeuropæisk og en skandinavisk historiefortælling og ja, om borg. Danmark, om som kommer fra, at det der med, at vi ikke er med i Romeriet, og så om som sige, udviklingen bliver sat i stå. Skandinavien er et civilisationsudhold, det er et uland faktisk i Europa, som er jo ude for civilisationen, og det er civilisationen, om som sige, kommer så kun lige så langsomt snigende, den vesteuropæiske kultur kommer lige så langsomt snigende, først når vi kommer op i sidste halvdel af 800-tallet, Uh, og det bliver jo faktisk en meget, meget langstrakt proces, hvor vi først måske omkring, ja, ind i 1100-tallet kan sige, at nu er Danmark en del af Vesteuropa. Uh, og det hele den her, om som sige, udvikling, uh, den bliver sådan set, uh, om som sige, forskudt, den bliver langsomt gjort. Uh, og, det der, ja, og så det der med, at Danmark først og Skandinavien først kommer ind i den vestlige kulturkreds på et meget, meget sent tidspunkt. Der er jo også et andet virkelig vigtigt, og centralt element, som også gør det, kan man sige, yderst relevant på nuværende tidspunkt at tale om kæmperne. Og det er jo det her aspekt med, at de er klimaflygtningen. Alt indikerer i hvert fald, når man tager kigger på kilderne, at de siger selv, eller hvad romerne hører kæmperne fortælle, det er, at de netop flytter fra Danmark, de flytter fra den jyske halvø på grund af stigende hav, at havet simpelthen stiger og ødelægger deres landsbyer og ødelægger deres landbrugsmuligheder. Det kan man sige, er jo på mange måder virkelig relevant her mange, mange tusind år senere, fordi grund af klimaforandringerne, så er, Ritter, så er den her vandstigning jo en central om man så må sige, trussel. Det er noget, vi skal om man så sige, tage seriøst og forberede os på. Og så er der også det, det andet aspekt, der med, at der er jo, vel, jo rundt med netop klimaflygtningen i de her år, og folk, der sådan set prøver at komme ind i Europa, og hvor at indtil videre, kan man sige, at alle modsvar er, at vi nærmest bare skal militærisere, vores grænser, vi skal holde de fremmede barbarer ude, fordi hvis de bliver lukket ind, så vil de netop suge, ja, tage alt vores mad, tage alle vores ting, de vil ødelægge vores kultur osv. Og så videre. I kender selvfølgelig hele den, øh, den der smør der. Øh, og der synes jeg bare, at det kunne være interessant, øh, om man så må sige, at give det perspektiv og fortælle den historie, hvor det netop var nogen herfra, Danmark, der var klimaflygtninge, der var desperate og væltede ind om man så må i civiliserede område og om så må at slås med de folk der bor der bare om så må for at give et perspektiv for de begivenheder der udspiller sig for øjnene af os øh, i de her i de her tider. Så her fremadrettet har jeg ikke tænkt mig om så måske, at øh, diskutere så meget øh, videre omkring øh, hvad det kæmper og romer. Jeg har bare sådan tænker mig at Fortælle historien, eller fortælle min version af historien, og jeg håber rigtig meget, at I har lyst til at øh, lytte med. Øh, til dem, der donerer inden partier, har jeg tænkt, at man skulle få et, øh, et historisk kort øh, fra mig, øh, øh, som jeg kan sende på øh, mail. Øh, netop for, at vi lige kan orientere os, fordi at, øh, det foregår jo øh, om, så sige, langt for den jyske halvøg, det her de her begivenheder og de her slag, så man mulighed for at øh, følge med eller her til allersidst, så vil jeg også gerne sende en særlig tak til Sus og Karsten, som har doneret nye mikrofoner til mig og Andreas, og jeg håber, at I alle sammen kan høre lydforskellen. Og jeg vil gerne sige tusind, tusind tak og til alle andre, hvis I skulle støde på dem, så synes jeg virkelig, at I skulle give dem en omgang. Nu har vi talt nok. Nu er det på tide, at vi snart kan hoppe ind i den næste episode, hvor historien rigtig starter, om kæmperne og Roms kamp til døden.